0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Bis zum Jahr 1965 wurde die im Hallstädter Salzbergwerk gewonnene Sohle zum Teil zumindest auch noch in Hallstatt verarbeitet. Das heißt, es gab in Hallstatt bis 1965 ein Sudhaus im Ortsteil Lahn und es musste nun die Sohle, die im Salzbergwerk gewonnen wurde, in dieses Sudhaus gebracht werden. Und in Hallstatt gibt es ja zwischen Berg und Tal Etwa, je nachdem welchen Bergbauhorizont wir betrachten, einen Höhenunterschied von etwa 400 Metern. Und diese Sohleleitungen wurden bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts über Holzleitungen geführt. Diese Holzrohre bestanden aus etwa vier Meter langen, durchbohrten Baumstämmen. Die Baumstämme wurden sehr geschickt, formschlüssig ineinander gesteckt. Aber natürlich der Nachteil dieser Holzsohre ist es, dass sie relativ gering mit Druck belastbar sind. Das heißt, der Holzstamm ist eben durchbohrt, es verbleibt etwa ein Rand von 5, 6 Zentimetern. Und wenn jetzt innen im Holz ein entsprechender Druck herrscht, ist das natürlich genau von der Holzphysiologie her sehr ungünstig und würde diesen Holzstamm von innen heraus spalten. Daher waren zwar diese Holzrohre mit Eisenringen umgehrt und zwar genau an dem Stück, wo Pass genau ein Rohr ins andere gesteckt wurde. Aber auch diese Eisenringe reichten natürlich nicht aus, um diese hohen Drücke zu bewältigen. Daher mussten immer wieder Druckausgleichsbehälter geschaffen werden, sogenannte Sohle oder Suchsturm. Das heißt, in gewissen Abständen, das waren Erfahrungswerte, wie viel Druck die Rohrleitung aushielt, floss dann die Sohle, das gelöste Salz, aus der Rohrleitung in große, hölzerne, gezimmerte Becken. Und so konnte sich der Druck ausgleichen und dann ging es eben mit der Leitung wieder weiter. Diese Sohlestuben, diese Holzbecken, sind wirklich Werke der Zimmermannskunst. Es gibt hier aus dem 19. Jahrhundert sogenannte Manipulationsbeschreibung des Salzbergs, wo sehr genau festgehalten wurde, wie die verschiedensten Arbeiten durchgeführt wurde und die waren auch planlich sehr gut dokumentiert. Diese Becken, diese Behälter wurden aus etwa vier Meter langen, behauenen Baumstämmen gefügt. Die Baumstämme wurden mit der Breithacke auf Kanthölzer zurechtgehackt, sehr, sehr genau, die mussten natürlich dicht sein und es ist ja so, dass Dichtheitsanforderungen bei der Sohle noch größer sind als bei Wasser. Das heißt, die alten Bergleitende sagten, die Sohle hat einen kleineren Kopf als das Wasser, also die dringt noch leichter durch. Es war eben auch notwendig, die Fugen zwischen diesen Stämmen abzudichten. Dieser Abdichtvorgang hieß shoppen und die wurden eben auch mit diesem bewährten Dichtungsmaterial, mit diesem Dorfmoos abgedichtet und um dann diese Konstruktion auch wirklich dicht zu bekommen, wurde eine sehr geschickte Einspannkonstruktion gezimmert. Das heißt, da gibt es eine Technik, das sind die sogenannten Keilstegverbindungen. Da wurde dieser ganze Behälter, und wir sprechen da wirklich von Dimensionen von 4x4, Mal etwa drei Meter, also es sind wirklich große Becken, die wurden dann mit sogenannten Keilstegverbindungen, das kann man sich wie große Zwingenkonstruktionen vorstellen, wurden die zusammengekeilt und dicht gehalten. Am Ende, die Enden waren nicht wie bei Blockbauten Zimmermannsmäßig verbunden, sondern da gab es eine Einspundung, ähnlich wie die Deckel bei Holzfässern in einer Nut in die Fasstauben eingebunden sind. Um dann diese Sohlebehälter vor der Witterung zu stützen, wurden die mit senkrechten Brettern außen verbrettert und mit einem Satteldach versehen und, das war der eine Angriffspunkt, die Sohle an sich, schadet dem Holz nicht. Die Sohle wirkte fast konservierend, das heißt, von innen her waren die wenig gefährdet, aber von außen her eben von der Witterung, vom Regen daher, das Dach daher, die Verbätigung und von unten, von der Erdfeuchte her. Und diese Sultstuhl standen auf steinernen Substruktionen, das waren im Regelfall vier parallel gemauerte Fundamentstreifen, das war Bruchsteinmauerwerk mit Kalkmörtelbindung und auf diesen Fundamentstreifen, die etwa einen halben Meter über das Gelände ragten, stand dann eben diesen halben Meter vom feuchten Erdboden entfernt dieser Sohlebehälter, diese Sultstube. Und es gibt in Hallstatt im Ortsteil Lahn noch den Rest, die Substruktion, also die Fundamente einer solchen Sultstube. Das ist die Analbergstube. Die ist etwa 50, 60 Meter nördlich oberhalb der Talstation. Der Salzbergseilbahn ist im steilen Gelände noch diese Substruktion vorhanden. Und es ist einerseits nicht in diesem steilen Gelände notwendig, eine Entsprechende Terrasse zu bilden. Das heißt, man braucht ja überhaupt mal, das ist ja so das Grundthema des Bauens in Hallstatt. Man braucht eine kleine ebene Fläche, auf der man etwas hinstellen kann. Und diese Terrassierung des Geländes erfolgt immer mit Hilfe von Stütz- und Futtermauern. Da ist die Futtermauer, ist immer der, Teil der Terrasse, der in den Hang eingeschnitten ist. Da ist dann eine Mauer errichtet, die den Hangdruck standhält, die mehr oder weniger dem Hang entgegenwirkt. Und dann gibt es talseitig die sogenannte Stützmauer, die zu Beginn zumindest noch frei dasteht und dann mit dem Material, das hangseitig abgegraben wird, gefüllt wird. Also das heißt, hangseitig wird eingegraben, talseitig wird aufgefüllt. Und mit dieser Technik bildet sich dann eine, je nach Steilheit des Geländes, mehr oder weniger breite, breit ist hier in Hallstatt, fast übertrieben schmale Terrasse. Und auf dieser Terrasse stehen dann die Objekte. Und genau diese Terrassierung sehen wir eben auch noch in Resten bei dieser Anelbergstube bei den Substruktionen. Die Futtermauer ist noch gut erhalten, die ist als Trockenmauerwerk ausgeführt, auch ganz bewusst natürlich, weil durch dieses trockene Ineinanderfügen der Steine natürlich immer wieder Ritzen, Spalten überbleiben, durch welche die Hangwässer durch die Mauer durchdringen können und so natürlich kein Staudruck entsteht und so letztlich durch die poröse Verbindung, durch das Offene eine längere Haltbarkeit erzielt wird, als wie wenn diese Mauer vermörtelt worden wäre. Und natürlich, man sieht hier, diese Futtermauer ist noch in einem sehr guten Zustand und sie dürfte zumindest noch aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts oder aus dem frühen 19. Jahrhundert stammen. die Soleleitung wurde Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet, als eben der Sudbetrieb von Hallstatt-Markt, nach Hallstatt Lahn verlegt wurde, musste natürlich auch die Soleleitung, die ursprünglich zum Sudhaus im Markt führte, umgelegt werden Richtung Lahn. Diese Soleleitungen sind in Darstellungen in Veduten sehr gut dokumentiert. Da gibt es einerseits schon Pläne aus dem frühen 18. Jahrhundert, welche die Situation im Sudhaus Markt zeigen. Die sind von einem der Bergmeister Hans Rietzinger bzw. seinen Söhnen Leopold gezeichnet. Und dann gibt es sehr, sehr schöne Zeichnungen aus dem 19. Jahrhundert von Salinenzeichnern wie etwa Baumgartner, die sehr, sehr gut dokumentieren, wie dieser Ort ausgesehen hat und eben auch diese technischen Einrichtungen dokumentieren. Und diese Solleitungen, diese Holzrohre, die waren wirklich sehr Kühne Konstruktionen durch diese Steilgelände, also ähnlich wie, wie Holzriesen, waren die teilweise auf, auf Jochen aufgesetzt. Und diese wirklich beeindruckenden Konstruktionen führten durchs Gelände und dann mussten eben wieder auf solchen künstlich geschaffenen Terrassen diese Sulzstuben positioniert werden, damit der Druck in den Holzrohren nicht zu stark anstieg. Und eben diese versinkenden Reste, also gerade bei der Arnoldbergstube sind zwei dieser parallelen Fundamentstreifen noch gut erkennbar. Die sind übrigens dann vermörtelt, da geht es dann darum, die dürfen sich nicht bewegen, die müssen exakt im, im Gelände sitzen bleiben. Es ist natürlich auch kein anstehendes Hangwasser zu besorgen. Die sind also vermörtelt und es ist noch, wenn man dann ein offenes Auge dafür hat, eigentlich noch sehr gut die, die Positionierung des, dieser ursprünglichen Sulzstube erkennbar. Und es ist auch für mich ein sehr schönes Bild, wie hier, dieses industrielle Erbe versinkt und langsam wieder in den natürlichen Kreislauf übergeht. Und da, denke ich, merkt man schon, wie damals diese Baustoffe einerseits aus der natürlichen Umgebung entnommen wurde. Klarerweise, man hat natürlich diese Steine nicht von großen Entfernungen herangeschleppt, sondern sie möglichst dort entnommen, wo sie natürlich vorhanden waren. Und jetzt... Nachdem eben diese Sultstube Mitte der 1960er-Jahre aufgelassen wurde, jetzt, 60 Jahre später, löst sich das alles auf. Das vermörtelte Mauerwerk zerfällt wieder. Die Trockenmauer hält noch länger stand, aber in ein paar hundert Jahren wird immer weniger zu erkennen sein. Aber ich glaube, auch das gehört zu einem Denkmal dazu, dass ein Denkmal langsam, zerfällt Und dass wir an diesem Zerfallen aber auch ablesen können, wie nachhaltig die Generationen vor uns gebaut haben, dass hier von deren industriellen Einrichtungen nicht irgendein Sondermüll zurückbleibt, sondern letztlich nur Materialien, die wieder in diesen Kreislauf eingehen, aus dem sie hervorgegangen sind.